0: Ich bin Magnus und ich würde mich freuen, wenn mit Alex Meier ein Ex-Spieler Deutscher Meister wird.
1: Hallo, ich bin Basti und mein Spruch wird euch heute präsentiert von Stefan.
0: Go to good be, go to a Ghana. Scheiße.
1: Ich bin Max
2: und ich hätte mich gefreut, wenn Basti noch auch hätte aufessen können.
0: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
1: <lacht> ja, da hätte ich mich auch gefreut. <lacht>
0: <lacht> ich mich auch. Ich hätte es auch cool gefunden. Schade. Äh, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ähm, heute gibt es einige Themen, brisante Themen, äh, vor allem in der Bundesliga, aber zuvor wollen wir natürlich auf unseren Jahren schauen. Der hat 0-0 gegen Kaiserslautern gespielt. Äh, war ein ordentliches Spiel oder wie, wie siehst du das, äh, Max? Ähm, ja, zunächst einmal finde ich,
2: kann man sagen, es ist ein äh, gewonnener Punkt am Ende des Tages, weil wir halt ähm, ja auf, ich glaube, Bielefeld einen Punkt aufgeholt haben auf Platz 15. Ähm, man hätte aber wahrscheinlich aus dem Spielfeld auch einen Sieg mitnehmen können, vielleicht müssen, also auch wenn die Chancen nicht unbedingt so krass viele da waren, aber von krass kam halt wirklich wenig bis gar nichts.
0: Ja, gerade, äh, wo du es gesagt hast, noch man muss ich sofort an den Talhammer denken. Die eine Szene, wo er ähm, ja eigentlich aus, aus zwei Metern frei zum Kopfball kommt. Ja, das tut halt schon weh, ähm, dass, dass wir da nicht geschafft haben, ein Tor zu schießen. Ähm, ja, mit Salah noch eine, eine Situation oder im Rampenlicht gewesen mit seiner roten Karte. Ich habe es leider noch nicht gesehen in der äh, Zusammenfassung. Hat es einer von euch gesehen?
2: Ähm. Also es ist halt so, dass er, also es ist kurz davor, ist ein Foul eigentlich an ihm, wo, wenn er sich halt hinschmeißt, also man kann auch das Foul auch so geben, das sollte man, finde ich, auch in der Situation, ähm, aber egal, und er will halt dann, glaube ich, so, es ist so halb Frust, halb will dann den Konter unterbinden, aber er trifft ihn halt so blöd mit offener Sohle, dass du die mhm. rote Karte auch wirklich geben kannst. Also es ist halt so, es ist halt so, eine, so, eine, so ein taktisches Foul, wo halt Frust mitschwingt und dadurch äh, wird es halt eine
1: Aber Karte. ist es kann Karte. oder muss? Ist es eine kann oder eine muss-rote weil ich habe jetzt schon irgendwie fünf Meinungen in jede Richtung gehört. Also ich sag es ist doch, also es ist eine rote Karte so. Also wenn, wenn
2: du es wenn wenn dann gelb, gelb lässt, dann würde würd ich sagen, ist es ist wahrscheinlich zu wenig. So. Es ist jetzt nicht die klarste, hundertprozentigste rote Karte, die du jemals gesehen hast, aber wenn du siehst und der also neutral darauf gesehen der gibt rot, sagst du ja, das ist in Ordnung. So. Hart, aber vertretbar, kann man sagen. Ähm, <lacht> ja, es ist halt, es ist, wie gesagt, ich habe schon härtere rote Karten, obviously, gesehen, aber das ist schon, es darf nicht einfach hin als erfahrener Spieler nicht passieren. Und ich habe halt vor allem die Befürchtung gehabt, und das ist dann zum Glück nicht eingetreten, dass das Spiel dadurch nochmal komplett kippt. Aber das ist nicht passiert, weil Lauter halt wirklich bodenlos schlecht war eigentlich.
1: Ja, unglücklich ja. hätte die Situation noch nicht sein können. Wenn du dir 30 Sekunden davor anschaust, dann hätte er sich fallen lassen können, dann hätte der Jan einen sehr gefährlichen äh, Freistoß bekommen. Und wahrscheinlich 30 Sekunden später wäre er ausgewechselt worden, weil Yildirim und Feed schon äh, seit ein paar Minuten bereit standen und eigentlich nur darauf gewartet haben, dass das Spiel unterbrochen wird, dass gewechselt wird. Und vermeintlich für Salah, ähm, kann man jetzt natürlich nicht wissen, aber... Oder willst du dazu was sagen, Max? Ja,
2: ich fand das so schön, also ziemlich sicher, weil danach Yildirim hat einfach so den NPC des Todes Moment, weil er dann einfach irgendwie, <lacht> nachdem er nicht mehr eingewechselt wurde, stand er die ganze Zeit so neben der Bank, aber irgendwie so, wusste irgendwie das Gefühl nicht, was er jetzt mit sich machen, anfangen soll, weil er war so angezogen schon, also komplett ready zum Einwechseln und dann, und dann stand er die ganze Zeit so rum, bis er dann irgendwann gemerkt hat, dass zwei andere Spieler reingehen, und dann hat er sich so traurig auf eine Bank gehockt, das war... Ganz witzig. Ja,
0: ich habe das, ich habe es live äh, gesehen, also ich habe meinen Fokus quasi drauf gerichtet, das hat mir so weh getan, irgendwie das zu sehen. Äh, ich habe richtig gesehen, wie der Co-Trainer hin ist und keine Ahnung, wie, welche Namen dann gesagt hat, ich glaube Schipnowski und äh, Faber oder sowas oder Schipnowski-Kennedy oder so. Und er stand dann noch so richtig ready und hat sich dann auf so einen Kasten gesetzt, das hat so, ach, das war so hart mit anzuschauen. Aber irgendwie auch cool, dass er auf jeden Fall Bock hatte, äh, reinzukommen. Ähm, ja.
1: ja, wie gesagt, unglückliche Situation. Ähm, ich glaube, am Spielausgang hätte es jetzt tatsächlich nichts geändert. Da hattest du vorher ein paar gute Chancen, die du einfach machen musst. Da brauchst du dich am Ende dann irgendwie in der, über eine späte Rote auch nicht beschweren, weil du es vorher einfach nicht, nicht geschissen gekriegt hast. Und dann, mein Gott, schade ist natürlich jetzt, dass Sala länger äh, gesperrt ist erstmal. Der hat mir eigentlich schon gut gefallen bis dahin im Spiel.
0: Das stimmt.
2: All over all, denke ich mal, ähm, also finde ich trotzdem, dass offensiv zu wenig kam, dafür, dass du so unten drin stehst, ähm, bis auf die Talhammer-Chance und die, das eine Ding von Ovu so kurz vor Schluss noch, gab es nicht, nicht wirklich viele Hochkaräter, fand ich so. Also es war, es war schon, man hat, man hat, immer sehr, man war stets bemüht mit dem Arbeitszeugnis stehen, aber so richtig viel bei rumgekommen ist nicht, vor allem gegen wirklich Kaiser die wirklich erschreckend schwach waren, die wirklich einfach, die waren, schon für die, die waren eigentlich genau in dem Modus, wo ich gehofft habe, nämlich für die geht es nach oben um nichts mehr, für die geht es nach unten um nichts mehr, die machen nicht mehr viel.
0: Ja, ähm, ich fand ergänzend dazu, also ich unterschreibe das voll und ganz, was du meinst, ergänzend dazu vielleicht noch ein Lob an die Mannschaft, dass es irgendwie eine relativ seriöse, auf, auf seriöse Auftritt war. Also man hat ja schon wirklich dieses... Ähm, dieses Jahr sich viele Schnitzer irgendwie geleistet und individuelle Fehler, aber da war jetzt äh, gestern wirklich überhaupt nichts dabei, wo man gesagt hätte, okay, das war wirklich zum Hade raufen oder sonst was. Außer halt vielleicht manchmal äh, der Torabschluss, aber das wäre auch Meckern auf hohem Niveau.
1: Ja, aber das sagen wir jetzt auch schon irgendwie seit ein paar Spielen. Ähm, klar versucht man immer das Positive zu sehen. Und dann sagt man, ja, das war gut, das war gut und eigentlich haben wir gut gespielt, aber du nimmst halt keine Punkte mit und das wird sich am Ende rechnen. Da kannst du so stabil oder so schön spielen, wie du möchtest dann. <lacht> das ist einfach ein klarer Pflichtsieg gewesen. Jetzt kommt es auf Sandhausen an. Also der, der Vorschrei hat auch am Ende quasi mit den letzten Worten nochmal an die Fans ähm, zu den Fans gesagt, in Sandhausen wird es dann entschieden, wenn wir da nicht gewinnen, steigen wir ab. Hat er klipp und klar so gesagt wo Max auch einen guten Witz gemacht hat noch. weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Nee, <lacht> oder Sachs, sag mal.
0: Max macht so gut viele gute Witze, da weiß er jetzt nicht genau, welchen du meinst.
1: <lacht> ja, also der Forscher hat gesagt, wenn wir in Sandhausen nicht gewinnen, dann steigen wir ab. Und dann hat Max gesagt, ja, aber wenn wir dann wirklich in Sandhausen verlieren, dann heißt es, komm nochmal, <lacht> alles gäbe im Nächsten. Ja, ist ja, <lacht> ja, ist ja ach so, doch, das war ja schon auch. Nicht gut. Das war ja
2: kein, das ist ja kein Witz, das, das wird so jetzt ja, das heißt, ähm, sehr witzig Ja, natürlich, natürlich, aber ich fand es trotzdem sehr witzig. Aber nochmal zu dem, was du gesagt hast, Basti, ähm, auf der einen Seite hast du, ja, man muss diese Punkte mal holen oder die Siege, ich habe aber mich über diese Niederlage in Fürth zehnmal mehr geärgert, als jetzt über dieses Spiel, weil dieses Spiel war so, da ging nicht so viel, aber wenn über Fürth, über das Spiel haben wir gar nicht geredet, weil letzte Woche keine Folge kam. Ähm und nur ganz kurz, da musst du das Spiel gewinnen. Also, du bist auch so lang die deutlich bessere Mannschaft auch eine besseren Chancen. Und das sind die Spiele, die wirklich wichtig Und das gestern ist so okay. Aber ja, Sandhausen und dann kommt Rostock. Oder also dann geht nach, auch nach Rostock. Das sind zwei Auswärtsspiele jetzt jetzt. Halt. Das ähm, sind jetzt die, ja, die Weeks of the Season. Keine Ahnung. Ist halt so.
0: Ich habe auch äh, nach dem Spiel noch gesagt, oder habe ich mich gewundert, dass man das eigentlich alles noch so eng ist. Weil, ähm, die großen Punkte, die großen Siege haben wir jetzt nicht eingefahren. Und trotzdem sind wir noch 16. Also du hast es gerade immer so geschafft, dass es noch eng bleibt. Irgendwie deine Punkte geholt hier und da. Aber ähm, du konntest das Ruder quasi noch nicht so rumreißen. Und irgendwie hat man nur das Gefühl, ja, es läuft überhaupt nicht. Und hat so vom Gefühl her, ähm, müsste man schon 17. 18. sein und fast ein bisschen abgeschlagen sein. Aber das ist es noch nicht. Es ist noch viel drin oder alles drin. Vor allem ähm, dadurch, dass man eben noch gegen Rostock und Sandhausen spielt. Und ähm, ja, darauf wird es, wie gesagt, ankommen.
2: Ja, am Ende des Tages äh, wird es einfach die zwei Spiele mit schon vor allem darauf ankommen. Also ähm, da musst du vier Punkte holen. Das, alles andere ist zu wenig. So vier Punkte, dann bist du auf einem guten Weg, weil dann, dann ist die eine, kommt die eine Mannschaft nicht vorbei... Und die andere, ja, hat sich nicht geschlagen sozusagen, aber alles, also alles andere außer vier
0: Punkte ist zu wenig. Es sind halt leider alles drei, äh, auch mit Braunschweig, du hast natürlich recht, ähm, Spiele auswärts, was in der zweiten Bundesliga, da habe ich mal eine Statistik gesehen, einen Riesenunterschied macht. Also, ich glaube, dass die Heimmannschaft gerade in der zweiten Liga äh, deutlich öfter als Sieger vom Platz geht. Ähm, und ich würde es auch nicht sagen, dass wir diese so großartig auswärtsstark stark äh, waren, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt damit anzufangen, auf jeden Fall.
1: Ich bin für die Auswärtstorregeln in der zweiten Bundesliga.
2: <lacht> der, Vorteil, der Vorteil ist halt, dass wenn alles gut läuft, dass zumindest Sandhausen ein halbes Heimspiel wird, weil da ja echt viele Leute mitfahren. Und dann tausend jetzt, also no front, dann tausend aber jetzt nicht so die krasse Fanbase und Fanszene hat, wo ich sage, okay, das, die machen jetzt das zu dem Hexenkessel im Abstiegskampf. Und ähm, ich glaube, deswegen kann man zumindest da gut die Mannschaft nochmal pushen. Also ich glaube, bis an die 700 Gästefans wird aktuell gerechnet und das ist schon mal nicht schlecht.
1: Es sind ja dann schon mal fast so viele, wie Heimfans kommen werden. <lacht> ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich sogar wirklich.
0: Nee, Spaß. Ja, eigentlich muss man äh, den Sandhausen vor allem die Leute, die dann auswärts immer mitfahren, das ist ja wirklich dann nur so, ein, so, eine, so eine Schulklasse, <lacht> äh, da muss man eigentlich nur re äh, größten Respekt aussprechen, weil das ist Alter, schon jeder eigentlich sau cool.
2: Ja, Respekt für einen ja. jeden Aussichtsfahrer, wirklich, der mit, der, der mit Leidenschaft damit fährt. Ähm. Ja, aber apropos, wenn man das schon erwähnt, dann kann man auch mal sowas wie Kaiserslautern, also was mich trotzdem immer wieder beeindruckt, mhm. man weißes es ja und so, aber auch da wieder 5000 Gästefans, also halt ein Drittel des Stadions, die ist sind zwar halt mit Kaiserslautern gefüllt und hast hat auch gesehen, also, also Magnus hat es Spiel zu mir, gesagt, ja zum Glück haben die die ähnliche Farben <lacht> wie wir, weil sonst äh, sah es noch viel schlimmer aus und das stimmt auch, dadurch sah das Stadion immerhin einigermaßen gut gefüllt allgemein aus, aber der farbliche Unterschied war nicht ganz so markant.
1: Aber fand ich das, war, die sich das laut? War richtig übel. Entschuldigung. Also,
2: wenn also, was kam, wenn was kam, dann vollgaskrank. Ähm, die haben nicht durchgehend gesungen, aber das ist auswärts häufiger mal der Fall so. Aber da, wenn was kam, war also gottlos. Also, Gerade bei der Aufstellung vom Jan haben die Lauterer-Fans die ganze Zeit gesungen und legit, du hast den Stadionsprecher fast nicht verstanden, weil die so laut waren. Also, das fand ich echt geisteskrank.
0: Genau das wollte ich auch sagen. Dass da, ich glaube und ich hoffe auch so ein bisschen, ähm, dass man die Aufstellung vom Jahr so wenig gehört hat, weil dann auch viele verdutzt in die Richtung der Auswärtsfans geschaut haben und vergessen haben zu schreien, weil wenn da wirklich alle alles gegeben haben, ich habe mich selber da ein bisschen erwischt, dass ich einfach erstmal gestaunt habe, weil man hat wirklich nur laut dann gehört. Das war schon äh, crazy. Ähm ich ich habe auch da vielleicht auch noch eine lustige Anekdote. Beim, beim äh, Weg zum Stadion ähm, war an der Infotafel quasi unser Stadion aus Vogelperspektive abgebildet mit äh, wo welcher Block ist und da war diese Gegengerade von der Hans-Jakob-Tribüne, da war halt ein Sticker über Kaiserslautern ähm, von Kaiserslautern geklebt, also auf der kompletten Gegengerade und so war die Aufteilung auch so ungefähr. Also <lacht> de, äh, den Bereich haben die Fans auf jeden Fall auch eingenommen. Also ja, das war irgendwie passend. Ähm, ja, ist schon crazy, ist schon verrückt. Vor allem was Max eben schon gesagt hat, es ist ja nicht so, als würden sie jetzt um Aufstieg mitspielen. Da wird nicht mehr so viel passieren bei Lautern diese Saison. Und trotzdem äh, reisen da so viele mit, das ist schon krass.
1: Ja gut, aber man muss auch dazu sagen, wenn ich in Kaiserslautern wohnen würde und ich hätte die Chance, ein Wochenende auf Regensburg zu fahren, würde ich es auch machen. <lacht> du, musst mal,
2: du musst mal überlegen, wenn da, wenn da 5000 Mann mitkommen, also wenn man jetzt nur die Stadt Kaiserslautern sich anschaut, dann sind da 5% der Stadt einfach da, weil die Stadt hat nur 100.000 Einwohner. Also das ist äh, geisteskrank. Und wenn du ja ein Stadion voll haben mit, ich glaube, äh, 63.000, dann haben die einfach ja gut über 60 Prozent ihres eigenen ganzen Stadt im Stadion. Also das ist schon pervers.
0: Ich glaube, da kommen halt auch super viele von außerhalb, oder? Also Save ja, als, als, bayerischer, als bayerischer Fußballverein hast du halt immer ähm, das Pech, dass es den FC Bayern München gibt, wo ungefähr das ganze Bundesland quasi Fan des Vereins ist. Ähm, in Kaiserslautern, da gibt es halt also da ist, das ist halt der größte Verein dort und äh, ja deswegen ist man halt Lautern-Fan und es ist auch so einfach ein geiler Club echt zu sein
2: Gut, ich glaube dann können wir das Thema Jan und Lautern eigentlich für heute zumachen und sagen, ja. wir hoffen, dass wir unsere Punkte jetzt in den zwei kommenden Auswärtsspielen holen
1: Ja, ich hoffe dass wir danach auch noch Punkte holen, aber klar <lacht> Kleiner Witz. Ja, du hast gerade schon gemeint, das ganze Bundesland ist Fan von, vom FC Bayern München. Ich selber bin ja auch verschriebener Fan. Allerdings muss ich wirklich sagen, langsam würde ich es dem BVB mehr gönnen, als den Bayern dieses Jahr Meister zu werden. Einfach, weil ich Kahn und Brat zu fliegen sehen will.
0: Also, ich würde sagen, verdient hat es keine Mannschaft dieses <lacht> Absolut, Jahr. Absolut, ja.
2: Das wollte ich nämlich auch sagen. Das, das ist so, mein Problem ist irgendwie, dass diese Saison die Bundesliga ähm, so unfassbar schlecht ist. Dass das einfach irgendwie. Und Dortmund ist halt auch irgendwie, der auch nicht verdient hat. So. Also, das ist so. Es ist so wirklich Not gegen Elend, ein Schneckenrennen an der Spitze da oben. Und ähm, ja, ich, ich würde sagen, der Bundesliga tut, wird es trotzdem gut tun, wenn mal jemand anderes Deutscher Meister ist aus der FC Bayern. Und ja, dem FC Bayern wahrscheinlich
1: auch. Ja, wenn Pan und Brat zu gehen, dann tut es dem FC Bayern auch gut, wollte ich gerade sagen, ja.
0: Das ist zwar gerade gar nicht das Thema unbedingt, aber ich glaube auch so ein bisschen, dass die untere Tabellenhälfte der Bundesliga vielleicht einfach so ein bisschen aufgeholt hat. Also, dass die Bundesliga per se gar nicht unbedingt schlecht ist, sondern dass sie vielleicht ausgeglichener wurde. Vielleicht nochmal deine Meinung dazu, Max? Und, und dann können wir es meinetwegen ja, auch echt schließen.
2: Ja, wenn du halt international das siehst, finde ich, merkst du halt schon, dass die Bundesliga diese Saison schon ziemlich schwach ist. Ähm, weil man halt sehr chancenlos, ähm, die beiden deutschen Champions-League-Vertreter, die noch dabei waren, gegen Chelsea, die echt nicht gut sind, rausgeflogen sind. Bayern auch mehr oder weniger chancenlos gegen Manchester City rausgeflogen ist. Ähm, das, finde ich, zeigt hat schon auch schon aufgezeigt, dass die Bundesliga jetzt nicht gerade auf, sag ich mal ihre nicht ihre beste Saison allgemein hat. Ja, das kann gut sein.
1: Rausgeflogen gut sein. gegen City, ja, aber chancenlos war Bayern, ja, auf keinen Fall.
2: Naja, im Sinne von, wenn du am Ende das Ergebnis anschaust, du hast halt 3-0 im Hinspiel verloren und dann 1-1 im Rückspiel. Ja, so. halt aber sie waren nicht viel... chancenlos. Also ja, also gut, dann sage ich halt, dann sage ich sehr klar und eindeutig von mir aus. Also
1: ja, wir haben, glaube ich, auch nur noch eine, eine deutsche Mannschaft international vertreten, oder? Leverkusen? Euroleague gegen die AS Roma jetzt dann, oder?
0: Das Ding ist, ich, mich würde es nicht wundern, wenn Union oder sowas noch im Confed cup drin ist. Ich verfolge das nicht. Nee, also Union das, war auch in der Euro-League. Ja, ja stimmt. Ich aus Prinzip, ich, ich habe keinen Bock da reinzuschauen, wer da noch drin ist.
2: Union ist ja gegen äh, die rausgeflogen, gegen die Leverkusen jetzt halt ins Halbfinale ja, ja. eingezogen ist.
0: Ich weiß ähm, gar nicht, wer da, wer da bei diesem Confederations-Cup überhaupt angetreten ist aus Deutschland. Nicht Confederations-Cup. Conference-League. Nee. Confederation, so ja. was
1: Schöneres.
0: So irrelevant ist der, Fa äh, der der Wettbewerb, dass ich nicht mal den Namen kenne.
2: Ich muss tatsächlich immer noch sagen, ich finde diesen Wettbewerb prinzipiell irgendwie ganz geil.
1: Ich muss tatsächlich immer noch sagen, wir sollten dem Wettbewerb jetzt nicht so eine Plattform geben und einfach weiterzumachen. <lacht> <lacht> ja, ja allem, wir,
0: haben, wir haben so viele krasse Themen in diese äh. Folge und wir haben bisher nichts nicht drüber geredet, über äh, keinen äh, einzigen, äh. bis auf Jahren halt. Ja.
1: ja, und ein bisschen jetzt über Bayern schon. Also.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, ich Wollen wir gleich bin mal Ball... frech ja, mach du. und sag oder frag oder stell die These auf, ich glaube vor dem 1 zu 1 von Mainz gegen Bayern, also bevor das fällt hätte Neuer diesen Ball weggefaustet und es hätte eine Ecke gegeben Würdet ihr sagen, da ich recht?
1: Ich würde prinzipiell sagen ja ich würde aber auch sagen, dass das nichts zur Sache tut, ob Neuer den hat oder nicht weil du da okay. einfach ganz anders verteidigen musst, äh, ähm, das ganze Spiel über. Äh, weiß nicht, irgendwie hast du dann gemerkt, fand ich, dass, äh, dass es schon noch in den Köpfen ist, jetzt gerade mit dem kurzen DFB-Pokal aus, mit dem Champions League aus. Irgendwie stimmt es nicht in der Mannschaft und da hilft ja Neuer dann auch nicht. Ich glaube nicht, dass, auch wenn Neuer den Ball vielleicht gehabt hätte, hätten sie auch mit Neuer an dem Spieltag verloren, sage ich.
0: Echt?
2: Okay. Weiß ich nicht, ähm, das, weil es das halt 1-1, ne? Wenn halt das 1-1 nicht fällt, glaube ich nicht, dass Mainz du so in diesen in diesen Euphorie-Strudel, wie es dann auch gekommen sind, äh, gekommen wäre. Ähm, aber das ist das immer dieses. Das weiß man nicht. Unabhängig davon glaube ich persönlich nicht, dass ja im Sommer über die Saison hinaus äh, die Nummer 1 bei FC Bayern bleiben wird. Bei äh, Manuel Mangel, neuer andersweise viertel wird, wird der es wieder sein. Weil dafür ist Sommer einfach nicht überzeugend genug. Es, es, das hat nichts mit Sommer zu tun, dass es gerade nicht läuft oder so, aber er ist halt auch. Eben immer wieder gut für Bälle, die nicht, die nicht vernünftig sauber rausgespielt werden. Man erinnert sich an ein paar Szenen, wo er mal gern auch mal schon ziemlich brenzlig den Ball verloren hat. Es passt einfach zu der ganzen Situation, wo die Bayern gerade drin sind. Aber ein Sommer stecht ja nicht raus und die Bayern sind einfach keine Mannschaft aktuell. Das muss man ganz klar sagen. Also da steht keine Mannschaft auf dem Platz.
0: Ich würde sagen, man hatte auch genügend Chancen für ein 2-0, dann ist das Spiel durch. und Oder ja, immer mal, oder zumindest hier und da die Chance, ähm, das hätten die Bayern auch in einer anderen Phase der Saison, hätten sie das Spiel einfach zugemacht. Also im Moment ist einfach nicht, ich weiß, ich das, ist, das war ein bisschen, da habe ich jetzt extra gesagt, dass ich mich nochmal so auf Sommer äh, eingeschossen habe. Ich bin eigentlich nicht so der Fan, dass man immer nur über einen Spieler redet. Ähm, da, es läuft einfach nicht. Das habt ihr ganz schön beschrieben. Glaubt ihr denn, dass sie jetzt ähm, in der Lage sind, zu sagen, okay, wir sind hinten dran, aber wir machen es dem BVB jetzt so schwer wie möglich und gewinnen jedes Spiel, was wir noch haben. Oder glaubt ihr, dass die Bayern noch mal Punkte liegen lassen werden? Ich kann, ähm, wenn ihr wollt, schon mal das äh, Programm von den Bayern raussuchen. Das wird weiß, keiner im Kopf haben, denke ich.
2: Ich weiß, ich dass sie so gegen, gegen Hertha spielen. Also mhm. die Hertha werden sie, das kommt jetzt den Bayern, glaube ich, ganz gelegen, das um die Spur zu finden, weil ähm, Asche auf mein Haupt, die Härter werden sie schlagen. Also, da wird, da kann, wenn Bayern sechs Feldspieler aufs Spielfeld stellt, schlagen die die Härte. Ähm, <lacht> äh, es ist, es ist. Es ist, es ist äh, außer außer meinem mein Boy, Paldada, macht er machte hier nochmal irgendwie eine Masterclass, aber das kann ich mir leider nicht vorstellen, diese Trümmertruppe noch irgendwie zu reparieren. Ähm, ansonsten haben Bayern und Dortmund eigentlich ein relativ ähnliches Rechtsprogramm. Man hat noch Leipzig vor der, vor der Brust.
0: Das ja, ich hätte es hier, wenn du. Ja, äh, genau. Das kann ich dann, kurz. Dann haben also, äh, du spielst in Bremen, dann daheim gegen Schalke, daheim gegen Leipzig und in Köln. Na
2: ja, gut, also bis auf, bis auf Leipzig eigentlich würde ich sagen, relativ easy alles. Also,
1: ähm, ah gut, aber ich hätte auch ja. gesagt, dass sie Mainz und Hoffenheim wegklatschen.
2: Na ja, gut, also, also Hoffenheim ja, Mainz, hätte ich schon einfach angesagt, die spielen eine unfassbar starke Saison. Ne? Also das ist für mich Klar, echt,
1: klar, so aber du musst trotzdem als Bayern München Mainz schlagen.
2: Safe, 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 aber ich meine, aber, aber Hoffmann war für mich echt so, das war nochmal dicken Bodenloser, weil das halt wirklich, die sind halt wirklich nicht gut, die so, auch wenn sie sich ein bisschen berappelt haben, aber.
1: Aber halt, was war jetzt dein, ja. dein Punkt? Glaubst du, sie, sie gewinnen alles oder lassen sie noch Punkte liegen?
2: Ich ja, das ist halt immer schwer zu prognostizieren. Ich glaube, dass das Spiel mit, dass sie mit der Hertha gut nochmal in die Spur kommen können. Ähm, ich ich glaube schon, dass sie alles gewinnen werden
1: tatsächlich. Okay, dann gebe ich meine Meinung dazu. Ich kann mir nämlich absolut nicht vorstellen, dass sie jetzt eine Serie von fünf Spielen hinlegen, wo sie gewinnen. Dafür ist zu viel Unruhe drin in der Mannschaft selber. Der Trainer hatte immer noch nicht genug Zeit, irgendwelche Ideen erfolgreich umzusetzen. Mir fällt ad hoc kein Spieler ein, der ansatzweise formstark wäre, sondern eher jeder Form tief. Und in der Verfassung kannst du nicht fünf Bundesligaspiele hintereinander gewinnen. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich mit einem Sieg gegen die Hertha so schnell zurück in die Bahn äh, schieben lassen. Ich glaube, dass jetzt auch medial mit Kahn und Brazzo vielleicht noch, dass es sogar noch ein bisschen schlimmer wird. Vielleicht erstmal, bevor es dann besser wird. Aber ich kann mir um Himmels Willen nicht vorstellen, dass sie jetzt fünf Spiele gewinnen.
2: Dazu vielleicht dann vielleicht mal eine Gegenfrage an euch: Glaubt ihr denn, dass äh, Dortmund genug, äh, also äh, also den Druck standhalten kann? Jetzt hat auf der anderen Seite das durchzuziehen oder lassen die auch noch Punkte liegen, weil das ist natürlich schon auch ähm, die andere Frage. Bayern muss ja vielleicht gar nicht alle Spiele gewinnen, um
1: Dortmund noch mal zu überholen. Ja, Ich
0: glaube, sag du es bitte, weil ich suche gerade Restprogramm von Dortmund.
1: Ja, ich glaube, dass äh, Dortmund sich auch schwer tun wird, aber am Ende ähm, vielleicht genauso viel Punkte holen wird wie Bayern und dann machen sie das Ding, glaube ich. Ich glaube, da ist nichts mehr zu holen.
0: Also Dortmund hat äh, spielt in Bochum, dann daheim gegen Wolfsburg, daheim gegen Gladbach, ähm, Augsburg auswärts und daheim gegen Mainz. Erstmal wahrscheinlich ein Vorteil, dass sie noch drei Heimspiele haben, das ist schon also Dortmund daheim ist schon eine Macht, aber gerade in Augsburg zu spielen und auch in Bochum zu spielen, das ist nicht so einfach. Ja, was ist Augsburg und Bochum? Ähm, es ist auch Augsburg ist daheim diese Saison schon wirklich richtig eklig. Also die sch sind schon sehr heimstark. Auch wenn die, ja, auch relativ weit unten stehen. Ich denke auch gegen Bochum, das schaffen sie irgendwie. Aber Augsburg ist schon so ein Spiel, das wird schwer. Und ähm, für Wolfsburg geht es noch um die internationalen Plätze. Ähm, klar, es gibt auf jeden Fall schwierigere Restprogramme. Äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt alles gewinnen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Wolfsburg ist immer für ich, eine Wundertüte. Gerade gegen Dortmund, da habe ich einige Spiele im Kopf, Vor Dortmund auch im Hin, zum im Hinspiel hat Wolfsburg auch Dortmund geschlagen. Ähm, also Wolfsburg ist immer so, die die haben es, die, die, also gefühlt haben die eine gute Statistik gegen den BVB, so in meinem Kopf irgendwie, weil die irgendwie da immer ganz gut performen.
0: Gerade auch äh, so ein Mainz im letzten Saisonspiel, das ist dem das ist Bayern passiert, warum nicht auch Dortmund? Also die sind so schwer zu bespielen. Ähm, ja, ich bin ein bisschen bei Basti. Ich glaube, dass ähm, beide Mannschaften jetzt nicht alles gewinnen können. Dass sie die, Dafür sind sie einfach nicht, nicht stark genug. Wenn dann eher tendiere ich noch dazu, dass es äh, Dortmund schafft, einfach weil Daniel Malen plötzlich Fußball spielen kann und da einfach gerade irgendwie alles ineinander greift und äh, zu laufen scheint. Also gerade wenn man sich auch das Spiel gegen Frankfurt anschaut, das ist von den Zahlen her sogar relativ ausgeglichen, aber es ist halt 4-0 ausgegangen. Also die haben halt alles, äh, jede halbe Chance äh, haben sie reingemacht. Ähm, ja. Ähm, ich habe mir eine, also die zwölf Minuten Zusammenfassung Weil von so Halbzeit... reingezogen.
2: Weil die erste Halbzeit war echt wild, weil die erste Halbzeit steht 3-0 für Dortmund und der erste Halze ist aus. Und das Spiel war eigentlich ein Unentschieden. Also, das war, also, ja. also Frankfurt hat echt gut mitgespielt, hat echt auch ganz paar gute, Götze auch um echt paar gute Aktionen gehabt, so. Aber Dortmund hat einfach wirklich jedes Ding reingemacht, so. Ja. Also, das ist diese, genau das, was den Bayern aktuell oder schon ein bisschen länger fehlt, ist diese Effektivität der Dortmund in diesem Spiel absolut gezeigt. Ähm, ja, ich muss sagen, ich. Ich bin einfach, ich, ich, ich sehe Dortmund den Druck nicht standhalten. Ihr habt, wir haben jetzt immer nur über die Spiele geredet und die Gegner, aber ich habe mhm. auch das Gefühl, dass Dortmund, die halt immer wieder schon mal Probleme mit ihrer Mentalität hatten, dass da irgendwie, dass da das irgendwie nicht ausreichen wird, irgendwie, dass da die Nervosität am Ende zu extrem wird. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen, aber irgendwie traue ich das den Dortmundern irgendwie nur nicht ganz zu.
0: Ich äh, glaube tatsächlich auch, noch nicht an die deutsche Meisterschaft von Dortmund. Ich glaube immer noch, dass die Bayern Meister werden. Irgendwie werden sie es schaffen.
2: Ich hab's auch irgendwie, ich fühle es auch, so, aber man ist wahrscheinlich auch einfach ein bisschen vor die Strafe von den letzten Jahrzehnt, dass man halt irgendwie da nicht dran <lacht> glauben will, dass irgendjemand anderes deutscher Meister wird. Also, das ist halt so, fühlt sich so unreal an.
0: Das ist so lustig, äh, bei jedem anderen äh, vergleichbaren Ding würde man sagen, in den letzten paar Jahren war es so, und da kann man einfach sagen, Jahrzehnt. Uf.
2: Ja, <lacht> ja es, ist halt schon, es ist halt schon pervers Also die Bundesliga wird es halt wirklich gut tun Wenn sie jemand anders wird, muss man ganz ehrlich sagen
0: wer ja. wird Deutschmeister
1: Basel, äh, Dortmund okay. Okay. <lacht> ähm, Ja, ja Barcelona ist ja gerade auch in Spanien Auf Platz 1, deswegen ist es gar nicht so schlecht Dass Bayern vielleicht Zweiter wird, dann können wir sie immer noch In der Champions League in der Gruppenphase ziehen <lacht> Und wieder wegklatschen <lacht> <lacht> Nein, ich hätte ein äh, neues Thema, wenn wir fertig, fertig sind. Was meint ihr? Ja,
0: ähm, ja ich, ja, ich gerne. gerne.
1: Okay, die Überleitung äh, ist jetzt nicht die beste, aber ich nehme sie trotzdem. Daniel Malen, den du gerade vorher... Ja, sag.
0: Ähm, Simon, liebe Grüße, an der Stelle ist der Überleitungsking und der ist leider <lacht> nicht da. <lacht>
1: das ist richtig. Äh, Daniel Malen, den du vorher schon genannt hast war unter anderem auch schon äh, Spieler von Arsenal, die gerade <lacht> mächtig äh, Druck nochmal kriegen im Meisterschaftskampf, die jetzt nämlich drei Spiele unentschieden gespielt haben. Und jetzt am Mittwoch, also übermorgen, wir nehmen gerade Montag auf, spielen sie jetzt endlich gegen City. Und ich sage, wer das gewinnt, wird auch Meister.
2: Ja da muss ich da muss ich gleich mal was zu fragen nochmal oder weil ich war echt confused muss ich sagen weil Basti ist ja schon ziemlich diehard Arsenal Fan und ich weiß dass ähm, Arsenal jetzt letztens hier den St. Tetterings Day gefeiert hat indem sie halt ähm, nicht mehr vor also also Tottenham kann nicht mehr vor Arsenal landen diese Saison aber das war eigentlich trotzdem für Arsenal doch schon echt ohrsch dieses Spieltag, so, wo wir dachten, ja, ging es auf Hemden, ich glaube, dann war Vorletzter oder so, 3-3 zu spielen, dass da überhaupt Freude aufkommen könnte, über sowas habe ich irgendwie hart irritiert, weil ich mir denke so, also ich wäre einfach, also das hat mich so abgefuckt in dem Moment, dass also wir ich mich, mich nicht darüber
1: freuen könnte. klar, klar freut man sich nicht über dieses 3-3, am Ende, weiß nicht, ist es schon, äh, nimmt man den Punkt dann doch mit, weil man ja schon 3-1 hinten war auch, aber du unterschätzt ganz einfach den Hass, den ich auf Tottenham habe. <lacht>
0: <lacht> lol, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet ich hätte jetzt gedacht, ja einfach Galgenhumor
1: also
2: in meinem Kopf war es halt so, ja gut, dass man halt vor Tottenham diese Saison landet, war halt irgendwie klar, So also
1: den St. totteringham Stay gab es seit den 80er Jahren irgendwann irgendwie durchgängig bis 2014, 2015 oder sowas glaube ich und kurz bevor Stefan dann angefangen hat Arsenal Spiele zu schauen, beziehungsweise bevor er Fan geworden ist haben sie es dann irgendwie geschafft, dass sie vor Arsenal in der Saison bleiben, in der Sambelle bleiben. Das heißt, das ist der erste in Tottenham den Stefan feiern konnte oder durfte und deswegen muss man den natürlich gebührend feiern. An der Stelle auch Grüße noch an, an die blauen Stadtrivalen. Da hat äh, Lampard vor vier Spieltagen übernommen und aus diesen vier Spielen grandiose Null Punkte geholt. Das wollte ich nur kurz einwerfen, wir können gern weitermachen. <lacht> Keine Ahnung,
2: also was muss ich sagen? Ich hoffe, dass es Arsenal wird. Also nicht allein weil ich es Arsenal gönne und weil ich Basti gönne und so. Oder einfach, weil, wenn es halt jetzt City wird, dann ist es halt so. Hm.
1: Ja. Also schaltet alle ein am Mittwoch um 21 Uhr. Entscheidendes Spiel. Jetzt ist wirklich die letzte Chance, die letzte äh, äh, Verwarnung von mir. Schaltet ein. So, ich würde einfach mal weitermachen mit dem DDK, das passt nämlich eh gut zum Thema. Manchester City, beziehungsweise zu Pep Guardiola.
2: Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren.
1: Und zwar habe ich mir mal äh, alle Stationen angeschaut, die Pep Guardiola so äh, hatte und das hat angefangen in der Saison 2008, 2009, als er Barcelona übernommen hat und quasi vier Jahre Barcelona, drei Jahre Bayern und seitdem Manchester City. In den ersten drei Jahren Barcelona ist er jeweils Meister geworden, im vierten Jahr Barcelona ist er Zweiter geworden, mit Bayern ist er jedes Mal Erster geworden und mit Manchester City auch immer Erster oder Zweiter. Nur ein einziges Jahr, und zwar 2016, 2017, ist Pep Guardiola mit Manchester City Dritter geworden. Und in dieser Saison ist Tottenham Zweiter geworden, was also im Umkehrschluss heißt, Tottenham ist die einzige Mannschaft, die es geschafft hat, vor einem Pep Guardiola-Team am Ende der Saison zu stehen und keinen Titel dafür zu kriegen. Ich fand das so gut.
2: Das war aber nicht die Saison, wo Tottenham auch im Champions League-Finale war, oder? Nee. Das habe ich jetzt das nicht nachgeschaut. Gesehen. Nee, das, das, müsst, nicht. Müsst, das war später, glaube ich. Aber ja, trotzdem. Das glaub ich glaube auch,
0: dass später war. Ja, okay. äh, ja passt es hat mal wieder bewiesen, dass du echt äh, Hass gegenüber Tottenham hast, würde ich sagen. <lacht> Oder nochmal unterstrichen, dass du das sehr ja amüsant findest.
2: Vielleicht, also bisschen ist ein bisschen ähm, fernab vom Schuss das Thema, also, aber äh, nochmal zu Manchester City tatsächlich. Ähm, ich finde es ein bisschen beängstigend, dass es halt also das, was das hier zeigt, finde ich jetzt auch die Entwicklung in der Premier League und aber auch in der Champions League, äh, wenn du einen sehr guten Trainer hast und dem ähm, lange Zeit und einfach unendlich viel Geld gibst, damit. dann kriegst du irgendwann halt so eins der besten Teams der Welt halt einfach da zwangsläufig hin. Ähm, das ist halt einfach, ja, das ist aber irgendwie frustrierend zu sehen, weil halt so ein Manchester City halt einfach überhaupt nicht wirtschaftlich denken und arbeiten muss, wie halt das halt so ein FC Bayern zumindest zum Beispiel schon noch machen muss ähm, oder halt viele Vereine noch machen müssen und das halt City, die ja jetzt lange gebraucht haben, sich international zu etablieren, also die ja immer schon häufig früh gescheitert sind, auch wenn sie die Premier League meistens ziemlich gerockt haben oder zumindest seitdem halt mit immer oben dabei waren, haben sie international selten wirklich viel gerissen und jetzt diese Saison kann man, glaube ich, schon davon sprechen, dass die aktuell wahrscheinlich das beste Team Europas sind oder wie sieht ihr
0: das? Ähm, ja, ich glaube, diese Saison sind sie mit der Champions League auf jeden Fall dran. Aber also jetzt, wo du sagst, eigentlich könnte man schon sagen... Ich meine, sie hatten natürlich viele Erfolge zu feiern, aber eigentlich haben sie fast ein bisschen zu wenig gemacht, oder? Also ein bisschen zu lange gebraucht, um mal so richtig äh, Top-Favorit in der Champions League zu sein und so weiter.
1: Die waren Champions League-Finale gegen Chelsea, Top-Favorit. Vor ja, ein oder zwei Jahren. Ja stimmt. Ja genau, da aber da haben sie halt auch
2: nicht gerissen. Nee, ähm, was ich halt finde, äh, also was halt da die City-Besitzer Klüger machen als die von Chelsea, ist halt nicht irgendwelche komplett random Entscheidungen zu treffen, sondern halt dann auch an Pep Guardiola auch langfristig festzuhalten, was halt klug war, aber ich finde es halt so, es frustriert mich einfach, wenn man halt sieht, dass wie das Financial Fair Play getrickst wird, wie halt da mit ja, zig, von, zig hunderten Millionen um sich geworfen wird ähm, ja klar kannst du es dann irgendwo machen, aber das ist dann irgendwo fast schon kein fairer Wettbewerb mehr, muss man dann auf, auf Dauer sagen, weil ähm, ein Oliver Kahn hat es, glaube ich, ganz schön, so also wenig ich dem äh, nach dem Spiel gesagt, ja, die haben halt auch um Guardiola, äh, um Guardiola, um Haaland mitgeboten und wollten ihn dann auch haben, aber die Konditionen, die er Manchester City halt bieten kann, kann halt ein Echter Bayern nicht bieten, das funktioniert halt nicht und das ist halt dann schon belastend irgendwo.
1: Ja, ich weiß es noch, äh, Jetzt gerade im Hinspiel Bayern City hat ja Rodri ähm, den, das 1-0 reingeschweißt. Der, als er zu City gewechselt ist, äh, war lange bei Bayern im Gespräch. Und das sah auch alles danach aus, dass der zu den Bayern kommt, aber am Ende hat halt City das Rennen gemacht, wahrscheinlich äh, einfach, weil sie mehr gezahlt haben. Und dann, ja, schreibt der Fußballer seine Geschichten und der haut dir dann aus, weiß nicht, 30 Metern mit, mit dem falschen Fuß einen Winkel. <lacht> naja. Ich hatte noch ähm, ja. einen kleinen Fun-Fact zu Bayern, den habe ich vorher vergessen anzumerken oder reinzubringen, besser gesagt. Ich habe einen Instagram-Post gesehen vom Transfermarkt, der hat äh, die letzten zehn Saisons von Bayern quasi zum Stand nach 29 Spieltagen äh, aufgeschrieben, also wie viele Punkte sie in den letzten zehn Saisons zu dem Zeitpunkt hatten. Das ist vielleicht noch ganz interessant und zwar dieses Jahr sind sie ja 59 jetzt, ähm, letztes Jahr waren es 69, dann 68, 67, 67, 72, 69 und dann sogar jedes Mal noch über über äh, 73 die Jahre davor. Also, ja, wenn Dortmund Meister werden will, dann wahrscheinlich diese Saison. So schlecht waren sie noch nie.
2: Es ist halt, es ist halt, als auch Bayern zuletzt zum letzten Mal so spät, also zu diesem Zeitpunkt nicht erster war, sind sie auch am Ende nicht Meister geworden, sondern Dortmund. Das war eben die letzte Meisterschaft, äh, bevor Bayern jetzt ihre ewige Serie begonnen hat. Deswegen kann man schon davon sprechen, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass am Ende halt die Bayern nicht Meister werden. Fakt ist aber auch, dass zu dem Zeitpunkt, ähm, damals Dortmund Meister geworden ist, Dortmund einen größeren Vorsprung auf die Bayern hatte, als sie es jetzt haben jetzt halt nur ein Punkt, zu sagen, ein Punkt ist halt, für die Bayern ist sogar ein Punkt weniger, als für Dortmund ein Punkt ist, tatsächlich, bei Bayern, Bayern mit ihrem Torverhältnis halt immer, immer gewinnen, also das ist egal, also wenn es ja. punktgleich ist, ist, punktgleich bedeutet Sieg für die Bayern und dadurch hast du schon einen großen Vorteil, dass du sagst, okay, am Ende des Tages, wenn halt am Ende es auf einen Punkt drauf ankommt und du holst den Punkt und Dortmund verliert halt, dann bist du trotzdem Deutscher Meister. Aber ja, wir werden es sehen.
0: Aber damit das, ähm überhaupt relevant wird, müsste ja Dortmund noch zweimal unentschieden spielen, oder? Sonst wird es ja oder einmal, verlieren. einmal verlieren
1: Einmal Bayern verlieren. Und, und Bayern einmal unentschieden.
0: Und Bayern einmal ja. unentschieden, richtig. Ja, das ist wahrscheinlich das noch, noch wahrscheinlicher. Ja.
1: ja. Das kann ich deswegen. 6-6 gegen die Hertha. <lacht> und Dortmund verliert 1-3 in Bochum.
0: Gegen <lacht> Bochum. Ey, mich wird, mich, mich wird wirklich gar nichts mehr wundern. Wirklich. Nö, diese ist auch echt Vor allem nicht. hätte Wenn und Aber, ich weiß, und ähm, das gleicht sich eh über die Saison immer so ein bisschen auf, aus, aber stellt euch mal vor, Dortmund hätte nicht diese zwei Ultralosten-Momente gegen Stuttgart und Bremen gehabt. Dann hätten sie jetzt vier Punkte mehr nochmal. Aber, ja. Aber das ja.
2: Wirklich, hätte, man, hätte Bayern nicht diese Ultralosten-Momente da? Und ja, ich gehabt, weiß. Jetzt, also, hätte... Hätte der Schiedsrichter gesehen, dass im letzten Spiel gegen Hoffmann das von André Kamaric das definitiv kein Foul war, dann wäre der Freistoßig drin gewesen. Weil er das Nein, ich, also, also
0: ich habe das jetzt nur nochmal gesagt, weil diese zwei Spiele schon absolut absurd waren. Also yeah, keine Ahnung, stimmt. für mich absolut nicht greifbar irgendwie. Das war für mich schon sehr außergewöhnlich einfach deswegen. Gerade vor allem das gegen Bremen, wo sie, ich glaube, in der 93. noch 3-1 geführt haben oder sowas und das Spiel noch aus der Hand geben. Irgendwie sowas war es.
2: Das nennt sich auch das Jan-Regensburg-Syndrom.
0: <lacht> Im Fachjargon. Ja, ja, gut. Ich weiß nicht, steht noch was auf der Liste, Basti. Ich habe die nämlich gerade nicht offen, leider.
1: Ich kann sie dir schnell öffnen. So, wir haben aufgeschrieben, Jan, Arsenal, Meisterkampf, Bayern, Bratzukan und DDK mache ich. Also sagen eigentlich okay. alles durch.
2: Ist gut. Das ist das Ende überhaupt. <lacht> ja, aber, mei, aber passiert. ist schon okay. Ja. Was, anderes, raus. Äh,
0: was anderes sind die Zuhörer eh nicht gewohnt. Und äh, damit würde ich mich verabschieden, bedanke euch, bedanke mich. Oh Gott, das wird, das wird nicht mehr besser. Ich bedanke mich Alles fürs gab, Zuhören Papa. und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Hau da rein. Ciao. Tschüsseldorf.